0: Я слушаю Радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Экономика. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». С вами в студии я, Евгений Проскуряков, и с нами сегодня Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Александр Львович. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие радиослушатели, если вам что-то хочется узнать, услышать, нужны какие-то комментарии, присылайте нам свои вопросы на WhatsApp, Viber, Telegram по номеру плюс 7 967 297 02. Александр Львович, мы с вами встретились в знаменательный день. Да? Сегодня Владимир Путин на совещании с членами правительства России объявил, вернее, предложил. Повысить пенсии в России на 8,6%. До этого, напомню, в бюджете была заложена индексация в 5,9%. Я бы хотел вас прокомментиру... попросить прокомментировать эту новость. Да, ну понятно, что это хорошо, это выше, это лучше. Вопрос первый, который я бы хотел вам задать: да, вот смотрите, получается сейчас 12 число январь, уже наступил. За январь многие пенсионеры. Вернее, все пенсии уже получили вот А предложение состоит в том, чтобы с начала года увеличить пенсии Как это может быть сделано? Как это может выглядеть? Будет, может ли быть какая-то компенсация или доплата или что-то еще? вот Скажите, пожалуйста, как вы считаете?
0: Ну, это вопрос не как я считаю, а вопрос как оно технически так сказать, будет реализовано Технология очень простая как нам известно, да, в соответствии с действующим законодательством ежегодно осуществляется индексация пенсии пенсионеров на уровень инфляции, которая заложена в законе о бюджете. Но ну, поскольку закон о бюджете всегда готовится заранее, то, как правило, в него цифры закладываются ожидаемые инфляции по итогам года. Да, и расчеты эти производятся в мае предшествующего году для нового бюджета. И вот, понятно, что в мае 2021 года было трудно оценить итоговую инфляцию. Сейчас ясно, что она достигает тех параметров, о которых было сказано президентом. Ну и, естественно, встает вопрос, что необходимо осуществить естественную корректировку бюджетного законодательства. И в соответствии с той практикой, которая сложилась, это означает, что будут просто внесены поправки в действующий закон о бюджете на 2022 год, который будет предполагать совершенно другой уровень индексации пенсии. А дальше, как только принимается такой закон, он может технически быть реализован или принят там, в течение сказать, буквально смысле двух недель, поскольку, так сказать, он должен пройти голосование в Государственной Думе, потом в сайте Федерации, перед президенту на подпись. Ну, а дальше вопрос техники исполнения этого закона. Ну, как это осуществляется? Это осуществляется очень просто. Как только такой закон появляется, пенсионный фонд осуществляет пересчет пенсий неработающим пенсионерам. И если ранее индексация была произведена, за январь месяц в размере 5-9 процента, то вот далее до начисляется пенсия на размер вот этой дополнительной индексации в размере получается 3, соответственно, процента это естественно сказать, деньги могут прийти получается, за январь месяц вот это, в виде дополнительной суммы. Но, скорее всего, так сказать, просто эта сумма будет доплачена за январь месяц в уже февральской пенсии, которая, естественно, будет пересчитана всем неработающим пенсионерам по ставке в индексации 8,6%.
1: То есть выглядеть это может так, да, в феврале пенсионеры получат пенсию на 8,6% выше, чем в прошлом году, и плюс еще дополнительно в этом месяце они получат вот эти вот 3 и сколько там получается, 2,7, да, 2,7, давайте вот теперь поговорим вот о чем, сколько людей это может затронуть, потому что, как я понимаю, касается это все-таки не абсолютно всех пенсионеров, да, кого именно это коснется?
0: Ну, это коснется, в первую очередь, работающих, а, не работающих пенсионеров, потому что, напомню, что у нас в соответствии с действующим законодательством а, пенсии индексируется на уровень инфляции только не работающим пенсионерам, а вот э, в отношении работающих пенсионеров э, существует другая опция, что как только человек оставляет работу и э, в пенсионный фонд э, приходит информация о том, что он уже не трудится, да, эта информация э, э, связана с теми справками, которые предоставляет работодатель о том, что он уплатил страховые взносы на э, заработный плату работника как ход вот, по, по истечению там, э, квартала когда уже сдается вся информация, человеку, работающему пенсионеру, происходит перерасчет пенсии с учетом всех тех индексаций, которые проводились ранее. То есть есть его пенсия будет осовременена до того уровня, который характерен для неработающих пенсионеров. Вот. То есть никто не будет забыт, а, никто не будет оставлен в стороне. А вот. а, а, и, причем, сказать, это делается еще сказать, достаточно просто, автоматически. В пенсионном фонде для этого существуют специальные там, программы расчетные. И, естественно, сказать, человек уже будет, поставив работу, получать <coughs> новый размер пенсии. Ну, а вот неработающих пенсионеров у нас приблизительно где-то 28 миллионов человек. Соответственно, вот в отношении них, это те лица, которые получают страховую пенсию, подчеркну, вот для них будет реализована, так сказать, эта инициатива президента.
1: Понятно. А вот скажите, пожалуйста, если это в цифрах выразить, да, сколько сейчас составляет средняя пенсия для неработающего пенсионера в России? Ну и, соответственно, посчитаем, сколько она составит после повышения.
0: Ну, вы знаете, то, как бы, я не готов вам назвать цифру нерабочим пенсионерам, потому что все-таки статистика дает у нас среднюю пенсию по в целом всем пенсионерам. <сёк> а, что-то эта пенсия у нас составляет там, порядка, так сказать, 15 тысяч, там, 800 рублей.
1: Но а, неработающие пенсионеры, получают выходит больше все-таки, да? Потому что это средняя и по работающим, и по неработающим. Значит, неработающие, Но... ну, наверное, где-то 17, да, вот так вот.
0: Нет, вы знаете, так сказать, ну, в среднем, наверное, да, да. Но надо просто принимать внимание то обстоятельство, что пенсии у всех разные. Да, и у работающего пенсионера даже не индексированная пенсия, если сказать, он заработал большие права пенсионные, может быть, там больше, чем у неработающего пенсионера со всеми его индексациями. То есть это всегда так сказать, индивидуальная история. Потому что на размер пенсии влияет и уровень заработной платы, с которой начислялись взносы в систему миссионного страхования и стаж и в том числе сказать, особые периоды работы, связанные с, либо с вредными условиями труда, либо с работой на крайнем севере, либо так сказать, в тех регионах, где были техногенные катастрофы, плюс ко всему прочему там учитывается еще в том числе сказать, определенного рода заслуги. Поэтому вот здесь усреднение достаточно сложно провести. Но вот статистический показатель это такой, какой я назвал.
1: Вот э, разные цифры сегодня уже успели прозвучать за день, да, отовсюду и из органов власти. В том числе называется средняя цифра где-то 1400-1500 рублей индексации пенсии. Согласны вы вот с, при, с этой примерной оценкой?
0: Ну, приблизительно, так сказать, так оно и будет. Да? Ну, то есть вот дополнительная индексация, если брать в абсолютных цифры так сказать, по году, да, составит не менее там, 150 миллиардов рублей. Uh-huh. А, Понятно, что это в большей степени, сказать, будут расходы федерального бюджета, поскольку все заработная плата за предыдущий период росла более низкими темпами, да, там в среднем она увеличилась на 8%, поэтому дополнительно еще федеральный бюджет за счет иных источников дополнит пенсионный фонд для вот этой дополнительной индексации.
1: Вы сказали 150 тысяч, ой, миллиардов рублей, да, да, простите. Это именно дополнительная индексация, да, то есть сверх вот этих вот 5,9%. Получается, так вот, если в уме быстро прикинуть, то общая индексация по отношению к прошлому году где-то от 500 до 600 миллиардов.
0: Да, вот диапазон такой, потому что, ну, у нас общий объем, Выплат, связанных с пенсией, там, составляет более там, 5 триллионов рублей То есть сумма очень большая
1: Вопрос, да, сумма большая и увеличивается тоже на достаточно серьезную сумму Плюс еще 150 миллиардов, о которых стало вот известно буквально сейчас да? Интересно, где бюджет возьмет эти деньги? Они в нем есть или потребуются какие-то дополнительные, скажем так, поиски?
0: Нет, вот, слава богу, так сказать, никаких дополнительных поисков не понадобится, и э, в этом плане, так сказать, бюджет, э, или не налоговый, в первую очередь, кодекс, да, меняться не будет, да, то есть поэтому дополнительных налогов ожидать не стоит. А вот э, откуда эти источники? Ну, напомню, что у нас э, прошлый год выдался для бюджета достаточно успешным, так сказать, бюджет оказался профицитным вот, в силу сказать, различного рода причин, и в том числе так сказать, в результате восстановления экономики, да, она росла более высокими темпами, чем в предыдущие даже периоды, более спокойные. И плюс ко всему прочему, так сказать, очень большую роль конечно сыграла так сказать, очень хорошая внешняя конъюнктура для нашей продукции. Это касается и нефтегазового комплекса, и металлургического комплекса, и сельского хозяйства да как вот тоже так сказать, осуществляет экспорт продукции То есть, в совокупности, вот все, ну в том числе росла заработная плата сказать, с учетом того дефицита, который возник в результате отсутствия более полутора миллионов, миллионов там, мигрантов. Александр восьмом... Львович,
1: извините, я на секунду вас прерву, потому что сейчас нам мы прервемся, а потом сохраним интригу и потом расскажем.
0: Экономика. Спорткп.ру точка ру о спорте как о жизни
1: экономика Снова здравствуйте, дорогие радиослушатели, в студии Евгений Проскуряков и сегодня с нами Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве России. И мы э, прервались на интригующие новости, как раз когда Александр Львович рассказывал о том, где взять деньги на индексацию пенсий, о которой сегодня стало известно. Александр Львович, э, расскажите, пожалуйста, да, где взять эти средства?
0: Но мы остановились на том, что единственный источник, откуда можно взять средства, это все-таки федеральный бюджет. Поскольку он по прошлому году, как я уже говорил, оказался профицитом, то есть его доходы превысили расходы, то это позволяет а, с оптимизмом смотреть а, в будущее не только по а, поводу так сказать, расходов дополнительно связанных с пенсионным а, обеспечением, пенсионным страхованием, но и по ряду других а, направлений. Поэтому, в принципе, еще раз подчеркну, что никаких там, дополнительных так сказать, вот исход, источников никто а, доходов искать не будет, а просто возьмут а, те деньги, которые сохранились а, в 2021 году. Ну и плюс ко всему прочему, опять же, В результате планирования бюджета на 2022 год тоже предполагается, что он будет не менее успешным, чем 2021 год. Поэтому э, каких-то таких серьезных опасений э, по поводу того, что бюджету не хватит его ресурсов, наверное, не стоит испытывать.
1: Ну и отлично, мы услышали самое важное, что для этого не придется поднимать налоги, а люди заживут лучше. Кстати, вот о людях, которые заживут лучше, да, и вообще вот об экономике. Интересно вообще узнать, насколько... Это будет иметь позитивный эффект для всей экономики. Как это может отразиться? Потому что оно увеличится, спрос у людей станет больше денег, называя вещи своими именами. И у большого количества людей. Вы сейчас озвучили цифру около 30 миллионов человек. Это больше пятой части населения страны, между прочим.
0: Но начнем с того, что э, если поддерживать потребительский спрос, уровень потребительского спроса населения, то это сразу же отражается на качестве самого потребления. То есть люди приобретают более качественные продукты питания, прямое влияние на здоровье. А здоровье – это экономическая категория. Как бы странно это ни показалось, потому что чем меньше болеют люди, тем меньше надо расходовать на медицину, тем меньше так сказать, потерь, в том числе так сказать, рабочего времени, если там приходится так сказать, заниматься в том числе домашними делами. Да? То есть, как бы снижается вероятность наступления там, инвалидности, хронических, хронических заболеваний. то есть, Это достаточно серьезный такой, так сказать, аспект. Но, помимо всего прочего, дополнительные 150 миллиардов рублей они же ведь пойдут, в первую очередь на финансирование, на покупку продовольствия, на покупку бытовых Предметов, которые необходимы в быту, да, одежды. Соответственно, сказать, это оплата каких-то услуг. И, естественно, вот эти дополнительные средства это по сути, сказать, вот, если опять же касаться экономики, это сохранение и развитие рабочих мест в Российской Федерации. Потому что за вот этими продуктами питания там, бытовыми приборками, одеждой, Находятся люди, да, которые их создают. И, естественно, сказать, вот ту цену, в, в цене, которую мы платим за эти товары и услуги, четко связано. И, естественно, этот дополнительный спрос – это и возможности повышения заработной платы и, соответственно, повышения темпов экономического роста. Ну, Но, ко всему прочему, это еще и дополнительные, опять же, налоги для государства. Потому что, когда мы производим вот такую трансформацию, то есть наши деньги пришедшие, Сказать, в магазин, потом возвращается в виде оплаты за проданный товар производителям, да, потом значит, делится на расходы, связанные с заработной платой и возмещением там, затраченного сырья. То есть это продолжается такая, цепочка экономическая. Но одновременно сказать, это основание для, и источник для уплаты взносов в тот же самый пенсионный фонд фонда обязательно медицинского страхования, это в том числе фонд социального страхования, который обеспечивает выплату больничных Не, Естественно, это НДФЛ. А вот НДФЛ, сказать, это очень важная история для пополнения доходов регионов субъектов Российской Федерации, потому что это их основная статья, за счет которой они планируют и развивают такие важные так сказать, для всех нас отрасли, как и здравоохранение, и образование, и культура. Да, в том числе за счет этих доходов производятся так сказать, ремонты и строительство жилья, и строительство инфраструктуры, то есть столь необходимые нам в жизни. Поэтому все вот в рамках этого экономического круглого оборота да, позволяет нам... Тем самым, так сказать, воспроизводить экономические связи, сохранить рабочие места вот в самых разнообразных отраслях, а не только, как я уже сказал, в сфере производства продовольствия, да, одежды или бытовых каких-то товаров.
1: Отлично, Александр Львович, вот еще хотел э, в завершении этой темы о чем вас спросить. Мы с вами об этом не раз разговаривали, вот, и я знаю вашу позицию. Скажите, пожалуйста, вот э, очень интересно от вас услышать по поводу пенсий э, работающих пенсионеров. Да, их у нас, кстати, получается сколько?
0: Ну, примерно... Ну, порядка... 10 миллионов человек у нас
1: порядка 10 миллионов человек у нас да у них своя индексация да, не такая большая и с 2016 года если я не ошибаюсь она им индексация у них не такая как у
0: неработающих пенсионеров
1: вот скажите пожалуйста какая у них ситуация и может ли она измениться
0: ну, я напомню, что у нас не производится, начиная с 2016 года, так сказать, индексация пенсии работающим пенсионерам. Вот той пенсии, которую они получают, да, на которую они сказать, вот, заработали. Но, как я уже сказал, как только они оставляют работу, происходит перерасчет пенсии, и в нее уже включают все предыдущие индексации, все предыдущие годы. Поэтому человек, условно говоря, если два человека вышли на пенсию с одинаковым размером пенсии, с одинаковыми условиями начисления этой пенсии, один неработающий, другой работающий, то на тот период времени, когда работающий пенсионер получает зарплату, да у него пенсия так сказать, в результате вот постоянной индексации неработающему пенсионеру да, окажется меньше но как только он оставит работу, она им будет пересчитана, так сказать, они опять выровнятся в своих э, пенсиях. Ну, что касается э, позиций, связанной с э, индексацией э, пенсии э, работающим пенсионерам, ну, хочу сказать, что э, в значительной степени э, в, в, работающие пенсионеры, это в том числе те люди, которые не могут прожить на, на, на эту пенсию, да, ну, в силу, так сказать, разных обстоятельств надо понимать, что так сказать, работающие пенсионеры – это только так сказать, люди интеллектуального труда, люди, зарабатывающие достаточно много, да, так сказать, действительно таких людей предостаточно, но тем не менее все-таки основную массу составляют люди, которые трудятся в других секторах экономики. И, безусловно, из-за того, что вот, например, так сказать, там силу того, что у нас было особое регулирование пенсионного обеспечения при, принято для колхозов, колхозников, да, Часть, так сказать, туда у стажа оказалась потерей в 90-х годах в силу того, что не оформлялись трудовые отношения или там, в какой-то период времени работодатель нуждал человека получать часть заработной платы в конвертах. Вот. Понятно, что так сказать, у ряда людей в этой категории, да, но ну, пенсии невеликие, они вынуждены работать для того, чтобы, так сказать, себя поддерживать. Поэтому я бы все-таки вернулся к вопросу об индексации пенсии работающим пенсионерам, это не столь все-таки ну, утомительное. Экономическое, так сказать, экономические расходы для нашего государства, но, тем не менее, они серьезным образом могли бы увеличить потребление пенсионеров. Потому не забываем о том, что пенсионеры – это не только те люди, которые тратят на себя самих, да, но очень часто эти пенсионеры помогают своим младшим членам домохозяйства, то есть сыновьям, дочерям, воспитанию внуков. И часть этих денежных средств, так сказать, вот, помогает семье, ну, я имею в виду папу с мамой в первую очередь, да, уменьшать расходы на детишек. Поэтому эти деньги они вот точно так сказать, не легли бы мертвым грузом, да, а помогли бы домохозяйству чувствовать себя более, так сказать, уверенно. Поэтому, безусловно, несмотря на то, что еще подчеркну, что при принятии решения о отказе, в выплате индексации пенсии работающим пенсионерам были соблюдены те правила, которые приняты для пенсионного страхования, а во многих европейских странах там есть выбор. Либо ты получаешь пенсию, либо ты работаешь. да, там Нет такой возможности и работать, и получать пенсию, либо-либо. Вот. Но тем не менее, из-за того, что у нас так вот исторически сложился невысокий уровень пенсионного обеспечения, конечно, следовало бы все-таки, так сказать, двигаться в эту сторону.
1: Но в любом случае получается, что и эту индексацию тоже впоследствии работающие пенсионеры тоже на себе почувствуют. Потому что, как вы конечно. сказали, да, все это при выходе, при увольнении человека с работы, все предыдущие индексации ему начисляются и учитываются.
0: Да, безусловно.
1: Да, напомню, что сегодня основная, пожалуй, экономическая новость, которую мы обсуждаем, это повышение пенсий на 8,6%. Об этом сегодня объявил утром Владимир Путин на совещании с членами правительства. И мы обсуждаем эту новость с проректором финансового университета при правительстве России Александром Сафоновым. Прервемся ненадолго. И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами в студии Евгений Проскуряков и Александр Сафонов, доктор экономических наук, проректор финансового университета при правительстве России. Мы говорим о э, повышении пенсий, э, о том, что сегодня Владимир Путин предложил правительству проиндексировать их на 8,6%, но не пенсиями, как говорится, едиными. Вообще вот сейчас такой период, когда многие подводят итоги прошлого года, и итоги эти зачастую очень позитивные. Вот, например... Такая новость. Как э, по данным Авито работы, за прошлый год в России зарплаты выросли на 17% то есть даже еще больше, чем пенсии. Речь идет о медианной зарплате. Напомню, что медианная зарплата это такой показатель, который э, не так давно появился в нашем обиходе. Да, и он означает, что ровно половина работающего населения получает меньше, и ровно половина больше. Так вот, вырос он на 17% до 35 тысяч в среднем по стране. Александр Львович вот коронавирус, то локдаун, то еще что-нибудь, да, а зарплаты растут, причем растут существенно, как показывают цифры. Почему такое происходит? Объясните, пожалуйста.
0: Ну, я сразу, так сказать, все-таки скорректировал бы данные, которые дает Авито, да, потому что она не охватывает своими исследованиями всех секторов экономики, она в большей степени, так сказать, ориентируется на информацию, которую представляют граждане. А, значит, а вот что касается Росстата, там все-таки цифры поменьше, да? то есть средняя заработная плата выросла у нас там где-то на 8-13%. При этом там были лидеры так сказать, среди секторов. Экономики по росту, да, где-то там заработная плата, так сказать, все-таки оставалась прежней. Но вот касаясь данных АИТа, они, они там отмечают, что так сказать, в первую очередь возросла заработная плата очень существенно там, в трех секторах. Но если память не изменяет, это называется сектор, связанный с фитнесом, сектор, связанный с салонами красоты и, и с автомобилями. До да, ремонт автомобилей, вот. но здесь все достаточно просто, да, поскольку там цифры так сказать, запредельные, да, которые исчисляются там, э, э, двумя значными цифрами там, 33% процента и больше, надо не забывать, что вот э, эти три сектора в наибольшей степени по- пострадали в 2020 году. Помните, так сказать, серию локдаунов и ограничений, которые, объекты Российской Федерации, коснулись как раз в первую очередь вот это, этих секторов. И здесь сложилось два явления, да, которые дали такие высокие цифры. Первое, так сказать, это восстановительный рост заработной платы, да, потому что всегда соотносится одно с другим. Да. То есть вот 2021 год соотносится 2020, когда было как раз снижение заработных плат в силу вот этих локдаунов и остановки деятельности. С другой стороны, так сказать, это рост стоимости услуг. Самих, да, потому что инфляция распространяется не только там, на продовольствие, но в том числе и, к сожалению, да, на услуги. Поэтому вот в совокупности вот эти два события ну, и дали такую высокую цифру. Ну, а более, так сказать, реальный э, рост заработной платы показывает Росстат, да, с учетом того, что он собирает данные по всем э, секторам экономики. И еще раз подчеркну, что э, картинка, вот, так сказать, вот такая, она э, тоже, так сказать, как, знаете, лоскутное одеяло, да, то есть вот были где-то сектора, которые не могли в силу ограничения потребительского спроса поднимать заработную плату. Но еще раз подчеркну, что да, общий э, рост заработной платы, так сказать, причем реальная превышающий платы Рост инфляцию, да, вот там был в 2021 году зафиксирован.
1: Еще э, не раз приходилось слышать о том, что у нас вот, дефицит кадров, да, и во многих отраслях их там, с руками просто отрывают. А это с чем связано? И в каких отраслях, кстати, такой дефицит, на что обратить может быть внимание, если хочется в будущем росту зарплаты.
0: Ну, вы знаете, я всегда говорю об этом традиционно: что самая большая, так сказать, вероятность получив профессию и с этой профессией прошагать всю жизнь так сказать, это быть либо врачом, либо учителем, да, то есть либо преподавателем, потому что это вечная профессия, меняется инструментарий меняются там различные методы, знания, так сказать, но вот эти две вечные профессии, они остаются, и в ближайшие, так сказать, там, наверное, сотни лет будут продолжать существовать, поэтому здесь всегда будет потребность в кадрах, ну, и в силу того, что все-таки заработная плата в этих секторах не очень высоко по сравнению, например, сказать, с другими, ну, там, с финансовой сферой, да, то, конечно, здесь всегда был, есть и будет дефицит. И эта история характерна не только для нас, да, но и для многих, в том числе развитых стран европейских. Сказать, есть дефицит в области здравоохранения, есть дефицит в области образования. И, конечно, есть проблемы, связанные с нехваткой персонала в части так сказать, специалистов, обладающих компетенциями в области IT-технологий. Это непосредственно либо программисты, которые создают программные продукты. Но тут надо иметь в виду, что этот спрос он не может там, как бы исчисляться миллионами людей. да, так сказать, Это все-таки там, в отличие например, от социальной сферы исчисляется. Там, ну, сотни тысяч специалистов. Также не хватает так сказать, специалистов в области жилищно-коммунального хозяйства, не хватает специалистов в области строительства, сельского хозяйства. Здесь вот серьезным образом повлияло несколько факторов. Ну, первый фактор, так сказать, понятный, да, он связан с локдауном, это потеря гастарбайтеров, да, то есть лиц, которые приезжали к нам из зарубежных стран. Ну ближнего, в основном, зарубежья и э, дефицит кадров здесь вот исчисляется по разным оценкам в полтора миллиона человек, то есть полтора миллиона человек стало меньше э, в традиционных для них э, сферах э, связанных, как я уже сказал, с строительством ЖКХ и сельским хозяйством. И э, вот э, когда говорим о зарплатах, да, то, например, сказать, заработная плата э, такая э, часто встречающаяся, наиболее часто встречающаяся в строительстве до вот, локдауна там, было 40 тысяч рублей. Да, вот Сейчас это уже там в районе 100 тысяч рублей по отдельным строительным специализаци- специальностям, например, что тоже является дефицитной специальностью. Это сварщики. Да, сказать, заработная плата может быть и там 200 тысяч. сказать есть там дефицит специалистов в области логистики, специалисты требуется в области фармацевтии и значит, биохимии, да, потому что это новые области, ну, в том числе сказать, они вот как раз сыграли большую роль с точки зрения обеспечения нас лекарственными средствами в прошлом году там и в текущем году. Поэтому здесь тоже так сказать, большая нехватка так сказать, специалистов. Но еще раз подчеркну, что традиционно вот, самая большая нехватка это две сферы, которые нас да, это здравоохранение, так сказать, и образование. Поэтому, если люди хотят иметь такой стабильный заработок, ну, вот значит, это с отрасли точно это гарантирует по жизни. А все остальное так сказать, оно с разной как бы, так сказать, частотой меняется, я имею в виду спрос на рабочую силу. Но второй фактор, который повлиял на дефицит рабочей силы, он связан с нашей демографией, к сожалению. Мы должны констатировать, что за последние 5 лет, например, выход, сократилась численность выходящих на рынок труда молодых людей в возрасте от 20, там, значит, ну, 29 лет почти на 4, даже чуть больше 4 миллионов. Да, то есть вот эта демографическая яма, она нас постоянно так сказать, настигает, и у нас длительный период времени так сказать, наблюдается вот уменьшение этой когорты новых работников. Ну, Через какое-то время мы преодолеем эту яму, но тем не менее она сейчас оказывает свое непосредственное влияние. Поэтому и предложения молодых работников тоже значительно меньше, чем, как я уже говорил, лет так еще пять назад. Ну, вы знаете, сказать, к этому можно относиться с разной точки зрения. Да? Вот работодатели, конечно, тоскуют по периоду, когда работники стояли в очереди за вакансией. Да? Сейчас так сказать, многие компании, которые особенно занимаются так сказать, подбором персонала, говорят, что это рынок тех лиц, которые предлагают свой труд. Да? То есть это рынок работника. И в чем тут позитив? Дело в том, что нам в конце концов надо было когда-то задуматься о том, что у нас многие отрасли развиваются по парадигме, еще принятой в Советском Союзе, когда было необходимо гарантировать всеобщее занятость, да, и поэтому мало кто обращал внимание на то, что у нас, например, на одних и тех же по сравнению с западными странами работах трудится в два раза больше работников. И это было связано и с низким уровнем механизации. Автоматизация, там, как бы, труда э, хорошей, так сказать, налаженной логистики, и безусловно, сказать, вот когда мы перенесли, эту, э, 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 в том числе формировало низкую базу для оплаты труда, да? потому что если как бы, работников много, да, то есть если они между собой конкурируют, ну так зачем заплатить и, самое главное, зачем тогда вкладываться в развитие производства. Вот сейчас вот эта обострившаяся ситуация, она заставит работодателей, уже заставляет очень серьезным образом думать о том, что нужно менять свои подходы. Во-первых, так сказать, нужно конкурировать за, как бы, за работника лучшими условиями труда, то есть в большей степени, особенно вот эта молодежь касается, в большей степени так сказать, сохранять такие режимы труда, которые позволяют молодым людям и развиваться, и заниматься своими какими-то интересными... В общем, Александр
1: Львович, я так понимаю, зарплаты и дальше продолжат расти. Да, 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 да. Экономика Дорогие радиослушатели, с вами в студии я, Евгений Проскурьков и Александр Сафонов, доктор экономических наук, проректор финансового университета. Мы с вами сегодня говорим о расходах. Мы поговорили о государственных расходах, о пенсиях, мы говорили о расходах работодателей, а теперь давайте поговорим о наших с вами затратах. Вот интересную статистику подвел Всероссийский центр исследования общественного мнения. На празднование Нового года россияне потратили... Гораздо больше, чем планировали. 22 800 рублей. В среднем каждый россиянин потратил на Новый год. То есть это еда, это подарки, ну и прочие расходы на развлечения и так далее. Это на 25% больше, чем год назад. И кроме того, это на треть больше, чем россияне вообще планировали потратить. Ну вот как-то так пошли, пошли и столько отдали. Да, я понимаю инфляцию, но инфляция гораздо ниже, чем 25% Почему? Откуда такая щедрость, Александр Львович?
0: Ну, душе хочется праздника для начала, да? а не все же переживать по поводу локдауна и ограничений. Поэтому, э, словно, люди э, захотели создать себе праздник. Ну, праздник создается по-разному. Там кто-то э, затратил эти деньги для того, чтобы поехать э, по, по, по просторам нашей страны, да, там, либо на лыжах покататься, либо, так сказать, к морю море посмотреть. А кто-то, так сказать, за, потратил деньги на подарки своим близким, чтобы им было хорошо э, и приятно. Ну, а кто-то, так сказать, потратил больше денег на праздничный стол. То есть у всех, конечно, концепция разная этого праздника. Но что здесь позитивного? Позитивное заключается в том, что люди никогда не будут тратить дополнительные деньги, если они понимают, что в будущем вряд ли возможно компенсировать эти эти расходы. То есть мы всегда в таких тяжелых кризисных ситуациях видим экономическое поведение, как меняется людей, и всегда так сказать, люди переходят в условиях кризиса к так называемой модели экономии. А вот здесь этого не случилось. Это значит, что вот эти данные о росте заработной платы да, и, соответственно, так сказать, оптимизм да, такой вот экономический повлиял на то, что на 30% люди потратили больше, чем они того так сказать, хотели и желали. Ну и, наверное, в том числе здесь нужно сказать, принять во внимание тот факт, что до конца года, может быть, кто-то копил себе на определенного рода подарки, да, ну, мы ввиду товары долговременного пользования, да, с учетом того, что сказать, цены на них в результате роста курса доллара по отношению к рублю так сказать, тоже росли. Да, и вот здесь, наверное, история связана с перестраховкой. Да, то есть купили товары, заранее, да, то есть для того, чтобы, так сказать, обеспечить потом, скажем так, гарантию, что цена не возрастет в новом году.
1: Инвестировали в холодильник. Ну, кстати, хорошая инвестиция. Да, кстати, вот еще вспомнилась прямо сейчас, да, интересная также новость из прошлого года о том, что народ прям в разы больше потратил денег на пиротехнику, петарды и так далее. То есть, может быть, это связано с тем, что в нынешнем году, в прошлом году, да, особенно хотелось как-то погулять, пошуметь, повеселиться и так далее. Кстати, я вот посмотрел статистику того же ВЦИОМа, и такие расходы, такой рост расходов серьезный пришелся на прошлый год, а также на 2015 год и на 2008 год, то есть на годы, когда был кризис.
0: Ну, вы знаете, вот мы делали исследования, которые показывали, что ну, это оценивали циклы в 50 лет. да, И вот есть определенная закономерность. Это психология, взаимодействие психологии и экономики. То есть всегда экономические кризисы, они действуют, конечно, угнетающе на психику. Поэтому здесь возникает желание да, преодолеть вот этот пессимизм да, ну за счет вот а, такого рода а, действий. Да, то есть запускать петарды в, в небо, да, там, пошуметь, поплясать, а, поесть хорошей еды, может быть, выпить там хорошего вина так сказать, или а, пива. Ну, у всех там разные сказать, предпочтения. Но тем не менее так сказать, вот душа хотела праздник, и люди ее, этого, этот праздник так сказать, для себя создали. Для того, чтобы как раз справиться с вот этим угнетением, которое формировало предыдущая, так сказать, экономическая пандемийная история.
1: Ну что ж, справились, раз э, все э, все это так увеличилось. И вот еще какую новость очень хотелось бы обсудить напоследок, коротенько, да, Александр Львович? Новость вот какая. В России крупнейшие торговые сети согласились сами ограничить до 10% наценку на важнейшие продукты питания до конца нынешнего года. То есть это примерно на 200 товаров, куда входят ну, самые вот такие необходимые хлеб, молоко, овощи борщевого набора, свекла, картошка и так далее. Поможет ли это действительно справиться с инфляцией? Потому что, ну, сразу же, ну, не только даже с инфляцией, а и помочь людям, особенно малообеспеченным людям, справиться с ней, потому что вспоминается в таких случаях всегда аккуратненько так, закон сохранения энергии, да, потому что где-то убавилось, где-то, наверное, прибавится, потому что ну, они, конечно, ограничили свои наценки, но им тоже хочется есть.
0: Ну, вы знаете, ритейлер – это такая история, да, что у них и сейчас есть очень большие дифференциация в уровне наценок какие-то товары, которые не являются предметами первой необходимости, на оценке могут быть и 50, и 100%. И вот за счет этой дифференциации там, как бы они выходят на среднюю маржинальность своего бизнеса. Ну, что касается товаров первого, как бы, так сказать, первичного такого потребления, да, так сказать, самых необходимых, они просто учли опыт предыдущих кризисов. Да, то есть вот, надо отдать должное так сказать, коллегам из этих крупных сетей, и они понимают, что государство в любом случае тогда вынуждено будет вмешаться в этот бизнес да, и там, устанавливать эти наценки. Поэтому лучше сделать а, самим, проявить инициативу, чем дожидаться сказать, вот, окрика со стороны а, государства. Но ну, и можно... Сказать, что они таким образом стимулируют более высокое потребление товаров первой необходимости, и это тоже так сказать, для них выгодно, потому что в данном случае они не будут увеличивать цену, но они зато увеличат объем продаваемой продукции, а это тоже так сказать, помогает им зарабатывать прибыль.
1: Да, но как вы считаете, может ли в ответ повысятся цены и на что? если они ограничат на вот недорогие товары свою наценку? Или это может Знаете, быть не так сильно связано, как может показаться на первый взгляд?
0: Ну, я вам хочу сказать, что не так это связано, так сказать, и вообще никак не связано с тем, что значит, другие товары обязательно должны так сказать увеличиться. Нет. И еще раз подчеркну, что бизнес устроен так. Доходы поступают не только от разницы между ценой да, и э, покупки и продажи, да, но э, доходы возникают в том числе от объемов продаж это так называемая в экономии на масштабах. Поэтому чем больше сказать, вы продали, там, тем больше вы зарабатываете прибыли. Да? То есть по копеечке, сказать, ну, вот эти копеечки сложатся в рубль, потом в десяток там, и так далее там подобное. Поэтому для них это выгодно э, в любом случае сколько сохранит объем спроса, а может даже его увеличить. для этого совсем не надо повышать стоимость цен на другие виды товаров. Но дело в том, что надо принять во внимание, что не только ритейлеры, то есть продавцы в магазинах, Создают эту цену. Цена все в том числе сказать, зависит от поставщиков, да, то есть вот от цены производства и от цены э, доставки. Да, поэтому там еще есть ряд участников этого процесса, от которых как раз и будет в большей степени, с моей точки зрения, зависеть, э, возрастут ли цены сказать, или останутся на прежнем уровне.
1: Ясно. Александр Львович, у нас осталось буквально 2-3 минуты. Я вот хотел вам задать какой необычный вопрос. Хотел попросить ваш прогноз по росту экономики России на этот год. Почему необычный? Казалось бы, да, вопрос обычный, банальный, экономический. Мы э, готовим немного необычную статью, я и проносирую ее, кстати, для читателей, в которой мы провели сейчас, как известно, святки, святочные гадание. Наше гадание показало, что ВВП Российской Федерации в нынешнем году вырастет на 5%. Как вы считаете, насколько она вырастет?
0: Ой, вы знаете, плюс-минус, ну, я... понятно. Я, я думаю, что оно останется где-то в пределах, так сказать, больше 3%, но вряд ли, так сказать, достигнет у показателя 5%. Это связано просто с чисто экономическими основаниями. Дело в том, что восстановительный рост закончился, да, то есть мы поднялись с низкой базы, а вот дальше наращивание в 5% предполагает ну, очень серьезные усилия со стороны всех участников экономики, как со стороны инвесторов, так и со стороны государства. Но, к сожалению, вот ограничения в виде там, коронавируса продолжают оставаться и негативно влиять на экономику.
1: Но в любом случае, в нынешнем году ваш прогноз, э, рост экономический будет и где-то примерно в районе 3%. Да, да, именно так. Ну что ж, на этой позитивной ноте, как говорится... Мы и закончим наш выпуск. Александр Львович, спасибо вам большое за то, что приняли участие. Главная тема, которую мы сегодня обсуждали, это, конечно же, тема повышения пенсии в Российской Федерации. Об этом сегодня утром объявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Напомню, что пенсии будут проиндексированы на 8,6% в России. Вот, на это потребуется примерно 150 миллиардов рублей. И что больше всего радует в бюджете, эти деньги есть, э, их не придется дополнительно нигде искать. И те пенсионеры, которые уже получили пенсию за январь, а это ну, практи- не практически, а это все пенсионеры, да, ск- получат, скорее всего, уже в феврале компенсацию за первый месяц нынешнего года то есть у них будет во первых увеличенная пенсия на 8,6 процента по сравнению с прошлогодней и плюс они ожидают доплаты на эту разницу спасибо большое с вами была программа экономика экономика